0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Saidi, aber Unterlagen aufheben nervt. Überall sind irgendwelche Dokumente verstreut, in Ordnern, in der Cloud, manchmal noch auf so tragbaren Festplatten oder USB-Sticks oder auf einem alten Rechner. Da ist eigentlich Zeit, Ordnung zu machen. Die Frage ist nur, wie? Und genau darüber diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Er ist so ein bisschen das ähm, klassische Problem, sage ich mal, den Papierkram rund um die eigenen Finanzen zu ordnen. und Aber so, dass man trotzdem den Überblick behält und trotzdem alle Belege für die Steuer hat. Und wir sind tatsächlich mehrmals von Nutzerinnen und Nutzern angesprochen worden, wie du das so machst <lacht> und was wir so empfehlen. Und deswegen dachte
1: ich mir, wir sollten da ganz, ganz dringend mal drüber sprechen. Also mal ganz vorab, Papierkram ist tatsächlich auch für mich das Schlimmste. Aber du kommst dort halt mein, nach meiner Erfahrung leider in Deutschland, großes Stichwort Digitalisierung, noch nicht komplett dran vorbei. Es ist halt, führt dann doch ein Stück weit kein Umweg an den berühmten Ordnern vorbei, außer du willst halt wirklich dauernd alles einscannen. Also ich habe auch einen Scanner zu Hause, aber im Endeffekt, ja, also das ist dann halt doch zu nervig. Wirklich jede Abrechnung und was es sich alles einzuscannen und dann auf die Cloud hochzuladen. Am Ende bleibt halt dann doch ein gewisser Papierkram immer übrig. Aber das Erste schon mal, ja, ganz einfach zu versuchen, möglichst viele, von, vor allen Dingen von den kleinen Verträgen, ne, ob das jetzt ein, ein Handyvertrag ist zum Beispiel, also habe ich glaube ich schon mal auch mal erzählt im, im Podcast, ich habe das letzte Mal meinen Handyvertrag gewechselt, nicht wegen, ich glaube es war ein Euro Ersparnis, sondern weil mich die Papierabrechnungen in dem Fall von, das glaube ich darf ich sagen, Vodafone, äh, so aufgeregt haben. Ja, ich habe einfach gesagt, nein, ich will das nicht mehr. Ja, jeden Monat eine, eine Handyrechnung per Papier be bekommen. Ich bin als zu einem anderen Anbieter gewechselt, wo das digital läuft. Und ansonsten, ich glaube nicht, dass es in dem Sinne, ich wollte jetzt sagen, dass es das nicht das perfekte System gibt. Natürlich gibt es ein wirklich gut, bestimmt ein gutes System für jetzt endlich jeden, aber das perfekte, einfache System, glaube ich, gibt es nicht, weil es immer diesen Mischmasch aus teilweise digital, teilweise Papier gibt. Aber die große Regel, die ich drüber schreiben kann, die ist die, wie dieser Podcast heißt. Macht euer Geld, macht dein Geld einfach. Heißt natürlich einfach nicht so viele Verträge haben. Ja, also ist schon klar, wenn du noch hinten drei Rentenversicherungen hast, zwei Bausparverträge und drei verschiedene Sparkonten und so weiter, naja, klar wächst dann der Papierkram bzw. der Unterlagenkram, die Logins und was weiß ich, alles was man noch hat, darüber hinaus. Und das ist ja immer auch ein bisschen die Message beim vier prinzip natürlich zu sagen, ja, klar kannst du dir noch weitere Konten zulegen, aber überleg mal, was jedes Konto und jeder Vertrag und jeder weitere Topf dir halt auch an Mühe macht. Nicht nur vielleicht an Risiko und an vielleicht Überblick verlieren, sondern einfach auch die Mühe, den zusätzlich zu verwalten. Und es ist halt am Ende... Man glaubt es mal gar nicht, aber ich habe es selber auch jetzt wieder letztes Jahr am eigenen Leib erfahren, als ich halt mein Tagesgeld gewechselt habe. ja Und auf einmal hast du halt dann doch wieder ein Konto mehr. Ja? Konsequentes Alte zugemacht? Nein, leider nicht.
0: Aber wenn wir jetzt mal, sage ich mal, wir gehen die, die Kategorien so ein bisschen an. Wie machst du es denn? Wie ordnest du Dinge, die du auf Papier nicht umgehen kannst? Ja. Also zum Beispiel, ich sag mal, Belege von Sachen, die du von der Steuer absetzen kannst oder Verträge,
1: die du in Papierform besitzen musst. Wie, wie kategorisierst du das? Wie machst ja. du das? Also ich habe es Gott sei Dank geschafft, alles, wo Geld liegt im Sinne, also meine Geldanlage, weil halt im prinzip ist komplett digital. Also da kriege ich Gott sei Dank keine Papierabrechnung mehr, muss man ganz klar so sagen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich im Wesentlichen jetzt noch so dauerhaft aufheben muss, was noch nicht komplett digital ist, sind tatsächlich Versicherungen. Ja, also man kriegt halt dann doch von der ja, Kfz ist komplett, ist komplett digital, aber von der Haftpflichtversicherung, ja, die Jahresabrechnung und solche Späße, von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da habe ich schlichtweg einfach einen klassischen Ordner, wo ich einfach die wichtigen Versicherungen, so wie wir das auch mal, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, ähm, halt einfach abgelegt habe Also das ist nochmal ganz, ganz klassisch. Und dann gibt es sozusagen einen zweiten Ordner, Steuern. Und den habe ich nicht besonders gut systematisiert sozusagen, aber ich habe es unterteilt in äh, Werbungskosten, also sprich beruflich bedingte Ausgaben. Da kommt einfach alles wilde rein und ich bin dann auch am Ende vom Jahr so, wenn da ich da irgendeinen Kassenzettel für, ich weiß nicht, ja, irgendwie Briefpapier, nein, Briefpapier werde ich jetzt mal gesagt, was war, das, ist noch nicht Druckerpapier, genau, äh, finde, vielleicht schmeiße ich ihn auch einfach weg und trage ihn nicht in die Steuersoftware ein, aber ich sammle zunächst äh, zunächst mal alles, genau, und ich unterscheide dann im Wesentlichen zwischen äh, Wärmungskosten ähm, und allem anderen tatsächlich. Was noch ein bisschen extra ist, weil ich das beim Mietvertrag ablege, ist Nebenkostenabrechnung. Äh, die habe ich noch ich noch mal extra. Aber damit komme ich eigentlich relativ gut durch.
0: Dann ist ja auch schon mal das Gute, da reicht ja dann ein Ordner relativ lang. Das ist ja auch immer so eine Gefahr. Irgendwann sind die voll. Und Ja, was ich, dann mach,
1: was ich dann schon mache, wenn ich meine Steuer gemacht, ha gemacht habe, ich lege das sozusagen komplett, das wandert in so einen Archivordner, der verschwindet dann auch im Keller und... Äh, da gibt es, glaube ich, im Keller schon Ordner. Weiß ich nicht genau. Das ja? ist, äh, ist nicht so wichtig. Also ich versuche das dann schon, wenn ich mal die Steuer gemacht habe, dann auch wirklich zu archivieren sozusagen. Also das Papier zu archivieren.
0: Aber heißt, du machst quasi den Ordner mit Klarsichthüllen und nicht den Schuhkarton für deine Belege?
1: Ich mache einen Ordner unter anderem mit Klarsichthüllen, da kommen aber in die Klarsichthüllen tatsächlich nur die kleinen Kassenzettel tatsächlich rein. ja Und das meiste ist ja dann doch irgendwie in halbwegs abheftbaren Format. Ja, und na, das wird gelocht und abgeheftet. ja So ganz klassisch wie früher. Ich sehe schon, ganz, ganz klassisch. Also da ist es halt dann auch so. Ne? Da sind wir halt in Deutschland noch nicht so weit, was das Digitale angeht. Okay, da haben wir jetzt quasi Saidis analoge Dokumentenablage durch. Wie machst du es bei den digitalen Sachen? Bei den digitalen Sachen muss ich sagen, das ist eigentlich alles so weit, dass ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel für die Steuer oder sonst was brauche, muss ich mir das in, aus den Accounts in aller Regel nicht rausziehen. Das heißt, das ich, ich lade da gar nichts runter, auf gut Deutsch gesagt, und dann ich ziehe mir das jetzt, wenn wir mal beim Thema Steuererklärung bleiben, dann ziehe ich mir halt Jahressteuerbescheinigungen von meinem Depot und von einer anderen Bank, wo ich mein Girokonto halt äh, habe und so weiter, ziehe ich mir das halt zu dem Zeitpunkt runter und auf meiner, auf meiner Cloud liegen eigentlich nur so vereinzelte Dokumente, das ist eigentlich ziemlich wenig, was ich jetzt sozusagen für die Steuererklärung in dem Sinne wirklich brauche. Es muss man natürlich auch dazu sagen, wir haben ja den
0: Vorteil bei Finanztipp, dass wir elektronische Gehaltsabrechnungen ja. bekommen. Die sind glaube ich bei vielen Leuten oder war bei mir früher auch so, das ist so ein richtiger das ist einfach schmerzhaft. Du bekommst jeden Monat diesen Zettel und es sind, ist zwar jetzt nur ein oder zwei DIN A4 Seiten, aber es summiert sich halt. Du bekommst ja irgendwann noch die Jahresabrechnung, ja. dann kommen die in den Ordner, dann überlegst wieder, oh, wie lange muss ich sie jetzt aufheben und so weiter. Das ist bei uns natürlich ein Vorteil, dass man die einfach als PDF
1: irgendwo reinwerfen kann. Genau, also die ziehe ich bei uns bei Finanzzip aus dem entsprechenden Arbeitnehmerzugang sozusagen, wenn ich dann die Jahressteuererklärung äh, sozusagen oder die Jahressteuerabrechnung äh, da brauche. Aber ich habe natürlich auch bei mir im Keller noch Ordner voll mit Gehaltsabrechnungen von früheren Arbeitgebern und auch von der Zeit, als es das bei Finanzzip noch nicht gab, wo es auch noch Papierabrechnungen gab. Was ich mir davor schon so gedacht habe, was so ein
0: großes Problem ist, zumindest bei mir und ich weiß nicht, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, ob es euch da auch so geht, ist so, was macht man jetzt, wenn man die Sachen digitalisiert will? Das äh, kommt ja dann immer mal wieder auch vor. Zum Beispiel die Gehaltsabrechnungen, die sind ja so der, der klassische Fall. Es reicht ja vollkommen, die als Scan aufzuheben. Man braucht die ja eigentlich nur zum Beispiel, wenn man einen größeren Kredit haben möchte oder wenn es um irgendwelche Unterhaltsfragen also wenn man halt seine, seine Verdienst, seinen Verdienst nachweisen muss. Und das ist natürlich, ja ich sage jetzt mal so ein Edge-Case, wo finde ich, wo sich es dann auch lohnen kann, die zu digitalisieren, weil es ist halt irgendwie einmal im Monat fünf Minuten, wenn man so ein System aufgebaut hat. Aber ist natürlich immer die Frage, wie man es macht. Ich habe deswegen mal unseren äh, Digitalexperten Thorsten gefragt, was so seine Tipps wären, um Dokumente tatsächlich zu digitalisieren und auch zu speichern. Und er hat gesagt: die einfachste Lösung ist natürlich, wie du es auch machst, in der Cloud speichern, logischerweise. Also Cloud-Anbieter deiner Wahl, die günstigste Option. Muss man halt immer schauen, auf, ich sag mal, auf welcher Seite der Macht man da steht, ist halt iCloud, Google Drive oder ja. OneDrive von Microsoft. Also je nachdem, wo man halt eh schon ist sollte man hingehen. Es gibt, äh, er hat mir dann noch gesagt, wenn einem jetzt ganz die Datensicherheit mhm. und die Privatsphäre ganz, ja. ganz wichtig ist, also bei deinen Gehaltsabrechnungen äh, oder zum Beispiel bei den Unterlagen für die Gesundheitsprüfung von deiner BU oder so, ähm, kann man überlegen, ob man Cloud-Unternehmen aus der Schweiz nimmt, weil da die schärfsten Regeln für dieses Thema und auch für Datenschutz gelten. Das heißt, die
1: Schweiz kostet natürlich mehr ist äh, wie üblich. Aber jetzt sprichst du so ein Thema an, ne? Gesundheitsunterlagen. Ne? Also das mag ja auch mal bloß Rechnung vom Zahnarzt sein, die man natürlich dann sammelt. Ich komme zwar in aller Regel nicht über den groß, über, hohen, über den hohen Freibetrag, dass ich das dann bei der Steuer auch wirklich angeben ange, äh, kann oder dass es sich lohnt, das bei der Steuer anzugeben. Aber ich hebe es dann trotzdem auf. Und da wandert dann natürlich auch irgendwie ein Rezept da oder sowas äh, sowas rein. Und das ist halt auch leider so ein Bereich, der ist halt, also aus meiner Erfahrung, weitestgehend oder sogar komplett undigital ja Also da kriegst du halt dauernd vom Arzt irgendwie eine Rechnung oder irgendeine Quittung oder so, sonst irgendwas. Und das ist halt so das Thema. Ja, ich verstehe das, dass man das auch speichern möchte und vor allen Dingen auch datensicher speichern möchte. Deswegen schätze ich ja den T mit Tipp von Thorsten mit den sicheren Clouds, die nicht in den USA liegen, äh, total. Aber ich kann ich auch ganz offen zugeben, als ich mir damals den kombinierten Scanner, Drucker, Multifunktionsgerät vor, wie lange ist das her, weiß ich nicht, fünf Jahren oder sowas, noch länger her, gekauft habe. Ja, also ich brauche ja den Scanner, um das Zeug einzuscannen. Frag mich mal, wie viele Dokumente ich über die Zeit wirklich digitalisiert gescannt habe und in meine Cloud hochgeladen hat. Also das kannst du an weniger als eine Hand abziehen, weil irgendwie macht man es halt dann, also finde ich, doch ungern. Es dauert dann halt immer, bis der Scanner darüber gefahren ist und so weiter. Es wird bestimmt der eine oder andere sagen, ja, das kann man ja auch mit dem Handy machen und so weiter, aber ich finde das dann noch immer noch also, auch von der Qualität her einfach ein bisschen mühsam sozusagen. Also am Ende ist es halt dann, zumindest für mich, doch einfacher, ja, Locher, zack und weg, ja, das ist halt dann doch ein Handgriff oder zwei Handgriffe, die schneller erledigt sind. So ist es doch auch nur ein Handgriff.
0: Ja, aber also, Du holst das Smartphone raus, richtest es auf dein Dokument und dann sind
1: es noch kleine Daumen. Ja, aber es funktioniert aus meiner Erfahrung nicht so optimal, nicht so optimal. also nicht in der Qualität, wie ich mir das so vorstelle. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen pedantisch, weil ich mir denke, das muss ja auch ordentlich abgelichtet sein an der Stelle. Ja. Es gibt tatsächlich noch eine weitere Option, die ist aber
0: mehr für die, die Hardcore-Nerds unter unseren Nutzerinnen und Nutzer. Man kann natürlich einen eigenen Server mieten oder sich so ein, okay. so ein NAS-System einrichten, also ein Network Attached Storage, ähm, also so ein mit einem Netzwerk verbundener Speicher, der dich dann eben Daten an so einem zentralen Ort speichern und abrufen lässt. Ich bin da raus. Also hm. da <lacht> allein schon, bis ich bis ich das Setup dafür beieinander hätte. Aber wenn du es schon hast, warum nicht? Also klar, 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 dafür nutzen. Wenn du da
1: technikaffin bist, wieso nicht?
0: Klar. Aber ich habe natürlich auch mit Thorsten über äh, das Thema der Vorgang des Digitalisierens, über den haben wir natürlich auch gesprochen und er hat tatsächlich gesagt, einfach per Smartphone. Ist jetzt natürlich eine traurige Nachricht, wahrscheinlich für Saidis äh, Drucker-Scanner-Kombination, die jetzt äh, geknickt daheim sitzt und eben klassischerweise entweder per Kamera-App, also ganz viele, die modernen Smartphones erkennen ja, wenn du jetzt ein Dokument erfasst und könntest ja. zum Beispiel als PDF ähm, sichern, Alternative, Scanner-App, also zum Beispiel Adobe Scan oder auch Apps für Drucker können das auch oft. Also vielleicht hat dein mhm. Drucker-Scanner auch eine App für Sandy inzwischen, die das auch Ja, könnte. wahrscheinlich könnte das auch. Ja. Oder ganz klassisch, du hast einen Scanner, so wie Saidi, dann benutzt den dafür, wenn man das möchte. Ist natürlich noch die Frage, welches Dateiformat, wie machst du es, wenn du sowas mal machst? PDF, schon PDF. Sehr gut, genau, hat äh, Thorsten auch gesagt PDF, PNG, JPEG oder TIFF und wichtig, auch bei Apple, am besten diese vier Dateitypen und äh, Top-Tipp, du kannst die auch einfach abfotografieren und als JPEG speichern, weil man die einfach in PDFs umwandeln kann, tatsächlich, aber ich merke schon, dass den Scanner zu benutzen ist bei dir dann schon eine, noch eine hohe Schwelle sozusagen, dass man die
1: überschreitet. Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich kann den Tipp von Thorsten auch äh, verstehen. Ich komme wahrscheinlich noch aus so einer Welt, ich habe nämlich auch mal in der Welt gearbeitet, äh, wo wir uns regelmäßig aufgeregt haben, was wir für Handyscans äh, bekommen, äh, bekommen haben. Ja, war für eine andere Firma ja. nicht, Finan nicht, äh, nicht finanz Und daher ist das wahrscheinlich bei mir noch so abgespeichert sozusagen. Ja, die Smartphones sind natürlich doch auch mal, die Kameras vor allen Dingen deutlich besser geworden. Man muss aber natürlich schon auch ein Stück weit auf die Lichtverhältnisse achten. Das ist immer ein großes, äh, großes Thema bei dem Thema Scannen. Aber also mit dem Handy scannt man nicht. Das ist dann wirklich, für mich ist, ich komme immer so von der
0: anderen Seite. Also für mich ist das so logisch, das eher per Smartphone zu machen, dass ich mir denke, boah, bis ich das jetzt gelocht habe und dann muss ich das in so einen Ordner machen. Dann muss ich den Ordner wieder irgendwo abstellen oder dann muss ich den Ordner vielleicht aus dem Keller holen und den Keller zurückbringen. Was passiert, wenn mein Keller unter Wasser steht? Mein Keller wird, also in der Lage, in der ich wohne, wahrscheinlich nicht unter Wasser stehen, einfach ähm, aus geografischen Gründen, aber das ist dann immer sowas ist, viel eher in meinem Kopf, wie dass ich mir denke, boah, bevor ich das jetzt scanne und.
1: Liebe Hörer, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, da merkt ihr jetzt oder merkst du jetzt den, ähm, den Altersunterschied zwischen Emilie und mir, ja, da ist einfach doch das Teil-Digitale, das Teil-Papiersystem Teil bei Saidi noch stärker aktiv und es ist auch wirklich über die Jahre, also wenn ich überlege, wie viele Ordner ich früher hatte, es ist es gar kein Vergleich mehr, es sind zwei Ordner. Es ist eigentlich ein Wesentlichen ein Ordner, in dem sind hauptsächlich die Versicherungsunterlagen drin und ein zweiter Ordner, wo die Steuerunterlagen sind. Nicht, dass ich die Versicherungsunterlagen, ich brauche die Versicherungsunterlagen natürlich teilweise auch für die Steuer. Fertig.
0: Aber das finde ich interessant, also du machst quasi, die Logik bei dir ist Thema, also zum Beispiel Versicherung oder Steuer und dann Jahre und nicht Jahre und dann Themen.
1: Ähm, bei, den bei den Versicherungen ist es keine Jahre, da kommt das einfach um drauf also so viel ist es ja dann doch nicht, du kriegst ja nicht jeden, jeden Monat eine Abrechnung von der, von der Haftpflicht und sagen sondern da kommt halt einmal im Jahr was, äh, ja, was aber rein was, ja genau, genau na, also das ist, <lacht> Gott nicht, ist Gott sei Dank nicht zu äh, so viel und ja, bei, den, bei der Steuer, aber das ist sozusagen auch immer der gleiche Ordnung und ich, also ich habe halt ein Register drin ja und äh, das ist dann immer nur eine Abteilung 2000, zu, äh, zuletzt 2022, die da rausgewandert ist Ach, Ich liebe das gerade ist, ist die
0: deutscheste Folge aller Zeiten. Ja, absolut, machen. total.
1: Und dabei, wie gesagt, ich hasse es ja eigentlich, aber ich habe es Gott sei Dank geschafft, es bei mir deutlich zu reduzieren. Das muss man schon sagen. Also wenn ich überlege, früher, ich meine, das haben wir ja wahrscheinlich alle die Erfahrung gemacht, der ja, vor Digitalisierung war das halt einfach ein Graus, ja, kann man einfach nicht sagen.
0: Es ist auch, finde ich, total krass, was sich über, so über so ein Leben ansammelt. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das auch ist, ich habe so ein, ich, ich glaube, es sind zwei Ordner inzwischen. Ich habe zwei Ordner voll mit so allem, allen Unterlagen, die so irgendwann mal angefallen sind. Also Geburtsurkunden, Zeugnisse, was man nie wieder gebraucht hat. Meine, meine Uni-Zeugnisse. Niemand wollte jemals mein uni abschlusszeugnis sehen. Ich habe das sogar in so einer schönen Mappe bekommen. Und das ist halt, ist schon krass. Also jetzt auch unabhängig vom Geld, aber was so ein, so ein Leben eigentlich an, an Unterlagen
1: produziert. Ich glaube auch, dass wo ich zumindest relativ gut bin, das hängt natürlich ein bisschen mit meinem Job hier zusammen, dass ich ganz gut darin bin, wichtige von unwichtigen Unla Unterlagen Unterscheiden zu können, weil ich glaube, es gibt schon relativ viele Leute da, da draußen noch, ja, aus der <lacht> Zeit, würde ich mal sagen. Die haben halt auch beim Peer-Peer so eine gewisse Sammelwut. Also es wird halt einfach alles abgeheftet, mal kurz und gut gesagt. Und natürlich, also, was weiß ich, meine Berufsunfähigkeitsversicherung, da kriegst du einmal im Jahr ein Schreiben, das hat, würde ich sagen, sechs Seiten und davon brauchst du nur drei aufheben, weil die anderen drei sind schlichte Werbung. Ja, also das kann, muss man einfach auch mal, ein bisschen, ja, die schmeiße ich auch sofort weg, ja, und genauso wie ich alle möglichen andere Werbung oder einfach unwichtige Zwischeninformationen, irgendwelche Datenschutzbestimmungen, die sich geändert haben, das muss ich nicht alles aufheben. Ja. Das kann ich auch im Zweifelsfall auf deren Webseite oder so, wenn ich tatsächlich brauche, habe ich noch nie gebraucht, ähm, nochmal noch mal nachschauen. Also da bin ich auch ganz gut schnell mal Briefe wegschmeißen.
0: Aber dann wirklich auch da reduzieren und möglichst wenig aufheben, egal ob analog oder digital. Ja, absolut. Würdest du dann sagen, das ist so ein, ist es eine gute Übung generell, um auch so die eigenen Finanzen aufzuräumen, wenn man den eigenen Papierkram aufräumt?
1: Ja, durchaus. Und ich glaube auch, dass man dann feststellt, wenn sich da an einem Berg, also wenn so ein Berg zu einem bestimmten Thema so angewachsen ist, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Ja, das muss einfach, muss einfach nicht sein. Also entweder du hast noch einen alten Vertrag, der mal auf einen digitalen Vertrag umgestellt gehört oder du weißt eigentlich gar nicht so genau, was sie dir da schicken. Hatte ich auch, schon, hatte ich auch mal, kann ich einmal erzählen. Ich hatte früher mal ein Wertpapierdepot, mittlerweile Gott sei Dank gekündigt, ich habe gar nicht verstanden, was die mir da alles gesch äh, geschickt haben. Ja, also, weil ich mich zu der Zeit nicht so intensiv mit dem Thema befasst, ha befasst habe, weil es auch um Geldanlagen ging, die mich eigentlich nicht mehr wirklich interessiert haben, muss man deutlich sagen. Ich hatte auch nicht viel, ge äh, viel, ge äh, viel Geld drin. Und dann hast du da auf einmal so, so einen Restbestand sozusagen. Und denkst dir, für den blöden Fonds, den ich da mit ein paar hundert Euro mal ge äh, gekauft habe, ja, diesen ganzen auf äh, dieser ganze Aufstand ist es einfach hinten vorne nicht wert, einfach mal radikal weggekündigt. Ja. Und dann war natürlich auch die Papierflut weg.
0: Aber das ist ja vielleicht ganz gut, dass man dann auch so als ersten Step sagen kann, geh doch mal alles durch und dann reduziere quasi deine
1: zukünftige Papier. Klar, also das ist glaube ich auch, also mir ging das früher, das weiß ich noch, manchmal so wirklich, gerade auch bevor ich die Steuer gemacht habe, ja, das hat einem schon mal ein bisschen Druck gemacht. Ja, So, oh Gott, diese ganze Papierkram, und das mich. hat mich dann am Wochenende, weiß ich nicht genau, total gestresst. Und das ist natürlich das Gegenteil von Geld ganz einfach. Das ist das Gegenteil von Geld ganz einfach, wenn du letztendlich die Bürokratie, dich diktieren lässt, dann soll es ja nicht sein. Weil das Wichtigste, was wir dabei ja nicht machen wollen, was du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht, nicht machen solltest, ist irgendwie damit Zeit verschwenden, Ja, weil das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Jetzt nicht so sehr, wo kann man da jetzt noch Geld rausholen, was kann man noch besser machen, sondern wo kann ich da bitte schön Zeit sparen, weil keiner hat wirklich gute Lebenszeit von uns in, investiert in diese Bürokratie.
0: Aber das ist doch eigentlich ein, ein schönes Schlusswort, dass man quasi diese Eisenkugel am Fuß der Bürokratie, die man da mit sich schleppt, einfach loswerden kann und entspannt quasi. Vielleicht auch das entspannt für 2024 umsetzen kann. Wir sind ja noch früh im Jahr. Aber damit haben wir die Bürokratie auch schon hinter uns und du musst die Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer beantworten. Ich darf sie beantworten. Du darf ich, darf, sie beantworten. ich darf sie beantworten. Und die erste kommt von Franziska-Bolduan.
1: Hey, Idi, welchen ETF für Kids besparen? Also Aktien-ETF nehme ich mal an. Aktien-ETF für Kids besparen ist grundsätzlich eine tolle Idee, weil warum sollte ein Kind nicht auch von den Wertzuwächsen der, letztendlich der Weltwirtschaft profitieren? Man muss halt sich klar sein, das ist auch da eine langfristige Geschichte. Ne? Also es macht jetzt nicht so sehr so viel Sinn, jetzt für ein Kind, das vielleicht schon, ich sag jetzt mal was, zwölf ist, ja, jetzt ein Aktien-ETF zu besparen, wo, sie das, wo das Kind das ganze Geld mit 18 bekommen soll. Das sind nämlich nur sechs Jahre und das wäre für unsere Maßstäbe, in, ähm, in, äh, in ETFs gerechnet tatsächlich ein zu kurzer Anlagezeitraum. An Was anderes ist, ist, wenn man dem Kind beibringen kann, hey, da ist Geld für dich angelegt, bitte behalt das erstmal, ja, auch wenn es im Minus steht, zum Beispiel mit 18, weil es später eigentlich schon für deine Altersvorsorge zum Beispiel da oder für den nächsten Hauskauf oder sowas in der Richtung, ja. Aber gerade bei kleinen Kindern nach der Geburt und so weiter ist das eine Top-Sache und die Frage war ja, welcher, welcher ETF ja, der gleiche ETF für die Erwachsenen. Da ist überhaupt gar kein Unterschied. Ja, muss man ganz klar sagen. Wieso sollte jetzt ein MSCI World ETF oder auch ein Fuzzy All World oder wie auch immer für ein Kind jetzt weniger geeignet sein als für einen Erwachsenen? Nein, also auch da natürlich maximal breit gestreut anlegen. Und dann kann man das auch direkt super mit einem Sparplan zum Beispiel 25 Euro im Monat oder wie auch immer besparen. Was man noch dazu sagen kann, gerade wenn jetzt vielleicht Großeltern, denen, dass denen wichtig ist, dass es das auch sicher angelegt ist, das Geld, dann kann man auch kombinieren. Zu also sagen, okay, ich habe noch ein Konto, ein Tagesgeldkonto schlichtweg einfach fürs Kind, äh, fürs kind gemacht und unten Aktien-ETF-Depot, dann habe ich dann so eine, so eine Kombo und damit automatisch ein bisschen, äh, bisschen sicher drin. Aber was den ETF selber angeht, ist gar keine besondere Empfehlung, keine, äh, keine Unterschiede zu dem, was wir auch anderen Leuten für die Geldanlage bzw. Altersvorsorge empfehlen würden.
0: Aber wichtig, auf jeden Fall äh, den Freistellungsauftrag fürs Kind nutzen, oder?
1: Genau, genau. also entweder den Freistellungsauftrag nutzen, wenn, wenn man halt ein eigenes Kinderdepot eröffnet hat, das geht ja nur dann, also ich kann das ja nur dann machen, wenn ich ein eigenes Depot auf den Namen des Kindes eröffne weil das Kind halt selber auch die 1000 Euro Sparerpauschbetrag ähm, äh, drin hat oder sogar eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beim Finanzamt bestellen und zwar in dem Fall, wenn das Kind in allen meisten Fällen halt ähm, keine Steuern zahlen muss, weil es letztendlich weniger ähm, Einkommen hat als äh, der Grundfreibetrag, also unter großen gesagt weniger als 11.000 Euro im Jahr verdient.
0: Und die zweite Frage, auf die ich mich tatsächlich auch persönlich schon sehr freue, und zwar möchte aman Atai von dir wissen, hey Saidi, gibt es legale Wege, weniger Steuern zu zahlen? Okay. <lacht>
1: Den, wir sollen uns jetzt über den Subtext unterhalten, ne? also welches, welches illegalen Wege es danach gibt. Ja, natürlich gibt es legale Wege, Steuern zu sparen. Der beste Weg ist, macht man vor allen Dingen eine Steuererklärung. Ja, also das ist der beste Weg. Also es ist immer klar gesagt, ja, Leute, sich vor, es gibt immer noch Millionen und Millionen von Leuten, die sich vor dieser Steuererklärung drücken und, oder zurückschrecken und natürlich zu, äh, zu sagen, hey, an der Stelle ich, in den allermeisten Fällen ja, bekomme ich was raus und muss nicht nach. Muss nicht nachzahlen. Naja gut, und dann gibt es natürlich die ganzen Tipps dazu, was man in dieser Steuererklärung alles angeben kann. Und der beste Weg ist halt eben, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, so ein bisschen ein System für sich zu finden. Was habe ich denn eigentlich alles ausgegeben? Weil letztendlich reden wir immer über Kosten, die ich irgendwo gehabt habe. Von dem Druckerpapier, das ich angesprochen habe, bis hin zu den Kinderbetreuungskosten, die mir jetzt gerade äh, als, äh, als nächstes einfallen. Was natürlich wirklich ein großer Posten ist. Und das einfach auch sauber klaut oder Papier. Abzulegen, um einen guten, einen guten Überblick zu haben. Und letztendlich der beste Weg dazu helfen, dass ich auch weiß, wie ich das mache, und dann würden wir natürlich wieder ganz klar sagen, Benutzt bitte eine Steuersoftware. ja, Auch eine Steuersoftware, die wir bei Finanzzip von denen, die wir empfehlen, die dich ja auch da durchführt, sodass du nichts vergisst, was du eingetragen hast. Und im schlimmsten Fall, wenn dich dann fragt, so hast du Kinderbetreuungskosten gehabt und du hast die Rechnungen von der Kita nicht mehr? Naja dann besorgt man sich die halt nochmal. Also die werden die einen schon nochmal rausrücken, die entsprechende, äh, entsprechenden Rechnungen, weil das sind dann halt die großen Posten, die man auch unbedingt eintragen sollte, weil die machen halt dann viel aus, wenn du die Rechnung wenn du die Rechnung fürs Druckerpapier nicht mehr verwendest. Mein Gott, wurscht.
0: Aber damit äh, sind wir auch schon wieder durch und ich hoffe, dass ihr alle hoffentlich auch auf legalem Weg bald weniger Steuern zahlen müsst und es durchzieht. Und danke dieser Saidi, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.